0: Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite, quem tá falando aqui é a Súria, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os episódios 9 e 10 de A Devogado Extraordinário. Extraordinária, quase que eu ia falar Secretária, não sei porque Secretária está na minha cabeça, eu fico falando isso toda hora, mas enfim, A Devogado extraordinário Extraordinária... A Parkinbi, como sempre, está fazendo um trabalho fenomenal. É, não vou falar sobre isso, que eu vou estar tá repetindo a mesma coisa que eu falei no áudio, no áudio anterior. Então você vai lá, ouve e depois você volta aqui. Com relação a isso, nada a acrescentar. O que eu tenho a acrescentar é o seguinte: é, como foi feito nos, nos episódios anteriores, estão sendo apresentados casos para yu u U, 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 u. Casos que são muito semelhantes das que, Dos questionamentos que a gente faz Sobre uh, O comportamento Ou que a gente questiona sobre o próprio autismo Se as pessoas são capazes ou não que a gente viu isso muito no episódio 10 Que foi aquela crítica lá. que eu achei pesadíssimo E eu achei inteligentíssimo Também o final uh, Se você acredita que você já deve Estar tá ouvindo esse áudio Você já deve ter assistido o episódio eu achei sensacional aquela saída de moça, sabe aquela saída francesa, ali no caso do julgamento da moça, do estupro, que foi além disso, foi uma indireta para o próprio relacionamento da Wu com o que a gente, é, é, sei lá, porque a gente pode questionar se realmente o relacionamento ou o amor dele é real com Wu, é, é o questionamento que ela disse bem no final, aliás, a resposta que ela disse bem no final, Por que será que para uma pessoa normal, um relacionamento pode dar errado? Pelo menos foi assim que eu entendi. Pode ser uma loteria também, porque você pode amar uma pessoa e a pessoa não te amar, a pessoa te amar indiretamente ou não, sei lá, qualquer coisa, mil mil facetas do amor. Porque para o caso de pessoas que têm alguma limitação, isso daí fica muito mais difícil. E as outras pessoas se importam demais com isso, sendo que... Quem tem que ter o envolvimento é a própria pessoa que está envolvida. A pessoa que menos tem palavra é que quem está envolvida, quem está com amor ali na tua frente. Realmente o questionamento dela foi muito importante e todo o episódio me fez pensar muito. Porque ali na realidade, eu imagino, não dando uma divulgada do diabo, mas eu imagino que não tinha certo e errado ali. Tinha pontos de vista. A gente podia imaginar que aquela moça que estava chorando, falando que a mãe tinha pedido para ela falar sobre a tentativa de estupro ou tal estupro. Era real ou não? E a gente ficou naquele questionamento. Aconteceu ou não aconteceu? O rapaz gostava da moça ou não? Ele estava aproveitando da inocência dela? Sim ou não? Nem você ficou naquilo. Eu acho que eles foram bastante inteligentes de jogar pro o lado da justiça. Para tá? não deixar... Brechas para que ninguém assistisse o episódio Apontasse o dele e falava assim Tá vendo? Absolveram um estuprador E bababá Então eles optaram de maneira inteligentíssima De deixar pelo lado da lei Colocando o rapaz como culpado E aí deixar a gente com a dúvida Se ele era culpado ou não Com o final fechado a história Achei perfeito Gente, roteiro perfeito naquele momento Maravilhoso Qualquer outra alternativa que fosse colocar lá, eles iam errar o o, o tom, iam errar a proposta da mensagem, eles iam errar um monte de coisa, então aí parabéns para eles. No episódio anterior, do rapaz que entre aspas sequestrou as crianças, (risos) eu também achei interessante. Então assim, eu não moro na Coreia do Sul, não sei como é o sistema de educação lá, se foi uma crítica. Realmente é de surpreender que uma criança fique dentro de uma escola sem comer, praticamente, parecendo uma prisão, 12 horas por dia. Eu acho que, se fossem pelas regras brasileiras, teria uma penalidade bem grave aí em cima da escola. A escola estaria fechada há muito tempo, né? Não pode. Imagina uma criança ficar dentro uma, de uma escola, né? Não pode fazer xixi. Saindo da escola 10 horas da noite, crianças pequenas. Isso que eu fiquei. Né? Fiquei surpresa. Falei, gente, tá alguma coisa errada aí. Esse também foi uma crítica. Então, meu. Eu também sou neutra com relação ao questionamento sobre isso: se tá certo ou errado, porque, como eu disse, não moro lá, não sei se é isso mesmo. Mas eu acredito que também deve ter sido isso. O finalzinho do episódio 10, eu não me surpreendi com a reação da mãe dela. Eu achei que a mãe dela foi típica de uma pessoa que abandonou mesmo Porque uma pessoa que abandonou um bebezinho ela, Que acredito, eu não sei se vai ter algum flashback desse tipo Eu acho que quando ela abandonou a Wu Ela não sabia que a menina era autista Eu acho que ela abandonou porque era só um bebezinho E ela queria se livrar do problema Eu acredito que era isso Então, agora que ela viu que a Wu é filha dela Acho que quebrou o encanto sabe aquele encanto de ter aquela funcionária poderia ser a a galinha dos ovos de ouro para trabalhar com ela e poderia quebrar a concorrente, agora quebrou o encanto, eu eu, pelo menos eu vi desse jeito, a mãe dela não vai querer saber dela, já queria se livrar o máximo possível, agora eu acho que o pai, pai da U, não sei se ele foi, se ele foi intencionalmente, Eu eu não acredito que ele deve ter deixado ela ser contratada, pela empresa de maneira intencional para que concorrer para derrubar a mãe da rua, Eu acho que não tem que não falei. Estou acompanhando gente antes que esqueça. Eu estou acompanhando pela Netflix, então eu não sei spoiler, tá bom? Eu acredito nesse momento da gravação que o coraçãozinho dele, tá, era o coração de uma pessoa que queria proteger a filha, que a filha Tivesse como demonstrar a capacidade que ela tem De ser uma excelente advogada Então eu acho que ele não estava vendo somente pelo fato da vingança Mesmo porque ela não sabia quem era a mãe Então não fazia muito sentido Sei lá, minha cabeça Entendeu? Agora o grande questionamento é O juô apaixonadinho pela U Se o negócio deles vai andar ou não Eu acredito que eles vão ter bastante problema pela frente a sociedade entre aspas vai questionar muito o relacionamento dos dois eu estou vendo assim tá agora ah, já vi que ele já teve problema com os amigos já vimos os amigos já falando assim ah você não gosta dela você tem pena não sei que pp então realmente vai ter gente questionando alguma coisa aí então eu acho que vai ter uma barreira imensa uma parede imensa social aí que os dois vão ter que derrubar para conseguir levar esse romance adiante. E é essa parte que eu acho que vai ser muito interessante explorar daí para frente. Eu não lembro se eu falei isso, eu geralmente não volto para ouvir os meus podcasts. Eu falo que tá no meu coração. Então, falando sobre isso, eu não me recordo se eu contei para alguém isso. Eu acho que se ficar somente na parte de vamos fazer um julgamento, julgamento, julgamento é, vai ficar um pouquinho chato, acho que tem que ter alguma coisa familiar aí na história da Wu e do João para Pra gente poder acompanhar a história particular dos dois também né? A da família, o relacionamento com as outras pessoas, para fazer essa história interessante Se não vira um seriado de... simplesmente um seriado de direito que fica resolvendo casos aleatórios Como eram os seriados antigamente? Né, que fechavam só naquele episódio e a vida seguia. Agora não, né? Agora tem que ter gancho, tem que ter conclusão, tem que ter um monte de coisa. Eu espero que tenha um bom desenvolvimento aí pra frente. Eu acho que não tem muito mais a que isso, não. Eu tô amando, é, tô achando uma sensibilidade muito boa e não mudou nada por enquanto. Eu espero que siga assim por fim. Então é isso. Quem tá falando aqui é a Sura. Esse aqui no Cash nós estamos falando sobre. Uma divulgada extraordinária, episódio 8 e 9, e a gente se vê... Opa, errei! Episódio 9 e 10, e a gente se vê semana que vem. Um beijo, até mais!